0: Доброго времени суток! На календаре 4 сентября 2010 года и это 16 выпуск Ю-подкаста. Сегодня он у нас, как и 15-й, необычный, а необычный, потому что мы пробуем для себя новый формат, это онлайн-вещание, и не как в прошлый раз через скайп, а как большие, через поток. Так что многие могут нас теперь послушать, участвовать в обсуждениях в чате ну посмотрим если будет интересно продолжим в том же духе сегодня у нас в виртуальной студии как всегда коллега руслан руслан привет
1: привет
2: дима
0: и гость сергей сергей здравствуй и расскажи немножко о себе
2: привет дима очень приятно что вы меня пригласили в этот подкаст для меня это очень большая честь и я являюсь администратором сайта spiritix.eu, а также всей компании Spiritix. Mm. Ну, э, далее о проекте твоем мы,
0: конечно же, поговорим, а начнем, как всегда, с новостей, которые так или иначе касаются разработки сайтов. И первая новость, Yahoo совсем-совсем уже заменил свой поиск на поиск от Bing'а. В одном из подкастов мы ранее упоминали, что Yahoo запустил тестирование и на сегодняшний момент тестирование подошло к концу и Bing стал, собственно, основой поиска от Yahoo. Так что можно сказать, это минус один на рынке поисковиков и теперь, соответственно, все правила оптимизации сайтов под Bing... Точно так же работает и под Yahoo. Но это, как я знаю, не последняя потеря. И еще об одной нам расскажет Руслан.
1: Да, это Rambler, который по слухам, скорее всего, перестанет быть поисковиком вовсе. Уже в начале года были разговоры о том, что Rambler не будет поисковой системы, что это будет просто большой портал с новостями, информ информационный. И теперь это уже подтверждается все чаще и чаще И скорее всего, что к концу года мы уже не увидим Рамблера как поисковую систему а Это будет просто информационный портал Что этому послужило? Возможно, очень большая конкуренция, с которой просто Рамблер не справился Доля поисковой системы Рамблер уже очень часто, очень давно падает И поэтому, наверное, как поисковик он себя уже и жил. И просто это будет большой портал.
0: И даже на этом, в принципе, потери не заканчиваются. Но а, это, скажем так, не потеря. Но, тем не менее, Mail.ru, как мы знаем, в начале года у них а, закончился договор с а, компанией Яндекс. Они тогда очень сильно поругались в том плане, что Яндекс хотел, чтобы а, Mail.ru оставлял копирайт в выдаче в которой, соответственно, было бы написано, что работает на технологии Яндекса Mail.ru этого делать не захотел и договор не был продлен тогда же ходили слухи, что на мейле будет использоваться поиск от Google, но как все заметили поиск там стал использоваться от собственной разработки мейла теперь же, в связи с тем, что доля поисковика с начала года все падает и падает, было при руководством принято решение, что поиск по англоязычному интернету будет осуществляться средствами гугла. Как будет далее, будет ли мейл использовать в принципе поиск от гугла и для рунета это непонятно пока что, но далее посмотрим. Вот И в целом, вот хотелось бы обсудить эту ситуацию в том плане, что рынок поисковых систем сокращается. Тут мы, наверное, к Сергею обратимся и спросим, что он
2: думает по этому поводу. Нет, ну вот смотрите, да, мы обсуждаем то, что Rambler уходит с рынка, то, что Mail.ru как-то меняется, как-то хочет подключиться к гигантам, да. Мое мнение такое, что не нужно делать кучу-кучу различных поисковых систем. Давайте сделаем вот как мы имеем сейчас да Яндекс для русского сегмента интернета. Также Google очень хорошо подходит для русского сегмента. Ну и Bing, да. Это три основных таких поисковых системы, которые могут обеспечить поиском, ну, скажем так, полностью весь сегмент. Зачем делать тот же поиск к мейлу, да, с его маленькими мощностями и, ну, скажем адекватно. Ну, не будет э, той релевантности у мела которую имеет, например, Яндекс. Да? Поэтому я считаю, что они поступают правильно, э, ну, это имею в виду Mail.ru, они поступают правильно, что они хотят подключиться к кому-то. Да? В нашем случае или же это будет Google или э, Яндекс. ну Надо как-то выходить из этой проблемы. А также э, мы немножко так быстро бегло пробежали да, про Yahoo, что Yahoo подключается к Бингу да, я считаю, что это тоже правильно, хоть Yahoo является первым э, поисковиком, насколько мне известно, да, самым первым-первым. Э, ну да. Они э, адекватно немножко отстали, у них не те математики, у них э, с релевантностью проблемы, ну и в том числе у них э, были достаточно большие проблемы с кириллицей, насколько мне известно. да. Bing все эти проблемы решает, и я думаю, что это решение от Microsoft поможет интернету развиваться более быстро, да? а, соответственно, администраторам сайтов оптимизироваться под 3-4 файлообменника, а не под 100, например. Поисковика только,
0: не файлообменника. А, тут, в принципе, с тобой согласен, потому что действительно зачем разрабатывать свой поиск, это ну, всегда разработка большого продукта это большие затраты как временные, так и человеческих ресурсов и денежных ресурсов если компания понимает что действительно выйти на рынок и там завоевать какую-то значимую часть не удастся, то я думаю этого делать не стоит наверняка у крупных игроков есть какие-то там очень вкусные партнерские соглашения, которым можно получать неплохие дивиденды и использовать уже проверенные поисковики. А нам, как разработчикам сайтов и оптимизаторам, правильно сказал, будет проще
2: в плане оптимизации. А, вот еще такой хочу маленький вопрос задать. Дима Руслан, вы за последний год так примерно, да, сколько раз искали в поиске от Рамблера?
0: А, совсем нет. Ни разу. Ни разу, да. да.
2: Вот скажите, прави, вот. правда, что Рамблер с нами для нас ассоциируется как какой-то каталог или же как какой-то медийный портал, нежели какой-то нормальный поиск, Также это так?
0: Ну, Rambler я начинал пользоваться вот как только у меня появился доступ к интернету, и то это было исключительно потому, что видел, что им пользуется знакомый, вот. А потом я стал замечать, что в выдаче Яндекса релевантность как-то получше. И, соответственно, с каждым годом отставание Рамблера от Яндекса только увеличивалось. Вот. Потом они попытались заменить поиск на обновленную, по технологию, насколько я знаю. Вот. И ничего хорошего из этого не вышло также как администратор нескольких сайтов вижу что и процент трафика с рамблера там крайне низок то есть его можно практически не учитывать а для многих да он ассоциируется как каталог прежде всего из-за рамблер топ 100 вот. это на ну, на момент формирования Рунета, насколько я знаю, был один из самых адекватных каталогов, а, таких действительно качественных сайтов, по всей видимости, вот, поэтому он так и а, остался у, у некоторых в голове, вот как именно, как каталог. А, Руслан, передам слово тебе.
1: Ну, для меня Rambler в последнее время Это только кнопочка топ-стоп Действительно, на сайтах, которые размещают у себя Чтобы показать, какое место они занимают Ну, и заодно там также подсчитывается статистика Как вариант еще один для статистики Ну, и все остальное, в принципе, сказал Дима, что я хотел Я им, в принципе, вообще почти никогда не пользовался Может быть, раз или два Мне не, удов... не удовлетворяет тот поиск, который есть в Rambler И никогда не нравился мне
0: а, Сергей, а как у тебя с посещаемостью с рамблера есть? Там...
2: Ну вот знаешь, я вот буквально вот хотел сказать, перебить э, Руслана. Э, я посмотрел, залинул статистику, но ну, я, честно говоря, веду статистику в метрике от Яндекса. Э, переходов с рамблера ноль. Это не странно. Да, это за последний месяц. То есть переходов вообще, не знаю, есть ли у них в индексе или меня нету там вообще, но переходов от него. То есть оптимизировать под рамблер, да, будь то неделю назад, когда он еще не закрыл свой поиск, да, я бы не стал.
1: Вот согласись, вот если бы твой сайт не был в Яндексе, например, в поисковой выдаче, ты бы заволновался. А то, что нет в рамблере, как-то в принципе и все равно. Никакой пользы от него нет.
2: Ты знаешь, последним временем я немножко переписывался с Яндексом насчет поисковой выдачи, потому что, как-то затронул эту тему, да, были некоторые проблемы. Они меня вообще не индексировали. А на Рамблер, он для меня настолько мелкий, как тот же Аппорт, и еще какие-то такие мелкие э, поисковики, которые, в принципе, не принесут много э, людей ко мне, да. Ну, и я не стану суетиться из-за трех-четырех человек, которые придут на сайт.
0: Да, Апорт, кстати, насколько я смотрел, там пытается в который раз реанимироваться. Вот, хотя все думали, что все, порт умер окончательно. Нет, там поменялся дизайн. Вот. Э, то ли это мне рассылка пришла я, по-моему, какой-то сайт пытался добавить в каталог, не помню. вот Ну, как-то тоже вяло, и я думаю, теперь у них уже более-менее как-то закрепиться на рынке, а тем более там поисковым, да, не беря даже каталоги, ну, навряд ли получится. Вот. А так, да, ты правильно сказал, там если посещаемости особой поисковой системы не дает, то и а, там, пытаться под нее оптимизироваться, тем более а, если у Яндекса еще более-менее как-то прописано прописаны да, правила вот, там, по ну, тех сайтов, да, которые Яндекс будет считать хорошими, то по поводу Рамблера неизвестно ничего, там что он любит, что не любит, непонятно, так что я думаю, заостряться не стоит, а тем более думаю слухи не беспочвенные о том, что он закончит свое существование как поисковик поэтому будем двигаться в сторону бинга яндекса и гугла вот думаю на этом тему поисковиков закроем да и так как мы немножко google затронули перейдем к другой разработке гугла это разработка браузера chrome и за последние две недели, вот как мы не записывали подкаст, появилась информация, что в ближайших версиях Google Chrome появится поддержка аппаратного ускорения графики. Также, насколько мне удалось выяснить, об этом заявили разработчики из Mozilla, соответственно, в четвертом Firefox. Это тоже стоит ожидать. Вот. Так что как мне кажется, это очень позитивный момент в том плане, что а, можно будет делать действительно какие-то красивые сайты, а, даже тут, может быть, больше плюса даже будет флешу в том плане, что какие-то вещи будут просчитываться видеокарты и можно будет там, красивые эффекты делать, красивые промо-сайты. А, и HTML5, насколько я знаю, тоже там при помощи Canvas можно делать достаточно красивые штуки. Вот. Руслан, как ты думаешь? Это
1: очень интересное решение, которое, наверное, позволит множеству разработчиков сайтов делать такие вещи, которые раньше никто и представить не мог. То есть видео будет обрабатываться очень быстро, и сайты будут грузиться с максимальной скоростью.
0: Ну да, особенно учитывая то, что у э, многих компьютеры оснащены достаточно мощными графическими картами. Я думаю, доля геймеров ну, велика все-таки. Ну и в принципе не геймеров, а те, кто так поигрывает периодически. Ну и в принципе прогресс не стоит на месте. Там даже сейчас э, бюджетные видеокарты могут э, выдавать HDMI. Как минимум 720p и как максимум 1080 при своей стоимости там не сильно большой. Так что, мне кажется, эта новость достаточно позитивна. Сергей, у тебя есть что добавить по этому вопросу? Ну, я
2: вот слушаю разговор, да, я немножко так обдумываю этот вопрос. Вообще, флеш, да, он постепенно-постепенно уходит из нашей жизни, да. Этому очень э, содействует Apple, которая уже даже на iPad э, не показывает флеш. Э, Говорят то, что он очень грузит процессор. Да? А, ну, теперь смотрим э, так. Э, да, делают сайты люди из расчета того, что сайт должен быть легким, поскольку не у всех интернет очень быстрый, да, не у всех э, 10-мегабитные каналы. И в то же время он должен быть красивым. да. Это можно сделать с помощью HTML5 и, скажем так, без никакой такой навороченной графики. Я считаю, что делать эту поддержку да, с помощью видеокарт ну, нельзя назвать это чем-то нужным. да, И что нужно делать в первую очередь. С другой стороны, подходя к этому вопросу, да, только говорит об этом Google да, поддержки, GPU, да, обработки. В то же время подхватывает идею. Нет, в Firefox все тоже будет. Ну да, вот я к чему веду. Сразу же подхватывает идею Firefox и говорит, да, вот мы сделаем тоже. Но я поскольку гулям по жизни, я пользуюсь Firefox уже больше года. Да, вот почти я был первым, кто начал его использовать, да, и потом по мере возможности перетянул всех своих друзей. Я вам скажу, что Chrome и так работает очень быстро и даже с флешем. А Firefox ну, действительно подтормажит. Поэтому я считаю, что Chrome должен развиваться в какую-то более нужную сторону, нежели в оптимизацию работы, оптимизацию скорости работы и отображения страничек. Да? А вот Firefox ну это ему нужно. Он реально тормозит. Может только у меня тормозит, не знаю. Но я оставил разные версии. Да? И редактирование кода в Юкозе. Да, там есть такой отличный редактор очень сильно тормозил Firefox что не сказать про Chrome да поэтому пусть они э, что-нибудь думают что-нибудь делают но хрому я не думаю что это перспектива для Chrome
0: ну тут мне кажется больше э, так задел на будущее вот именно для HTML 5 вот и в принципе некоторые там если брать программные решения, да, то есть там некоторые плееры, которые э, то же самое э, HD видео декодируют средствами э, видеокарты. Это в частности касается э, видеошек от Nvidia. Вот. Так что, ну тут, я думаю, все-таки решение позитивное, что это даст, э, увидим в будущем, потому что... Как мы упоминали в прошлом подкасте, ждет она у нас, мне кажется, очень интересная. Вот. Ну и пока что, думаю, закроем на этом обсуждение. А как будет на что посмотреть, интересное, я думаю, вернемся. Следующей новостью у нас будет то, что у Одноклассников, у Яндекса появились свои кнопочки шаринга закладок. Думаю, многие видели уже кнопочку от Фейсбука, на которую, кстати, можно нажать внизу чатика при прослушивании онлайна нашего. Вот такая же есть у ВКонтакте так, ну, и у других. Там тоже у мейла, по-моему, тоже есть. Вот. Одноклассники немножко подотстали в этом плане, но все же она появилась. Но появилась, насколько я знаю, сейчас, опять же, не для всех, а только для избранных партнеров. Вот. В частности, это там, на сайте Комсомольской правды есть еще на некоторых встречал, но, по-моему, расширяется. Будет ли она вообще у всех, точно не знаю. Вот. И Соответственно, у Яндекса появилась точно такая же кнопочка. Яндекс встречал гораздо реже, но там, насколько я знаю, для всех. Вот. В связи с этим, в принципе, мы обсуждали этот вопрос немножко в прошлом подкасте, но, наверное, больше у Сергея тогда спрошу. Как ты думаешь, вот с таких кнопочек реально получить какой-то обратный трафик себе на сайт или они не особо действенны?
2: Ну, вот я снова же таки слушаю и немножко, скажем, в голове у себя перевариваю этот момент. Очень раньше были популярны сервисы закладок. Ну, нельзя сказать, что они приводили трафик на сайт. Да? Многие люди использовали их не совсем для того, что нужно. Да? И поэтому это дело как-то сломалось, поломалось, загнулось и пропало. Так вот, там есть пару мое место, мне кажется, сервис. Да? То же самое происходит и сейчас. Вводят в социальные сети эти кнопочки, но реально по ним кликают довольно мало людей. Вот я на сайте у себя поставил сверху кнопочка твиттера, но люди заходят на сайт, они делают свои идеи и они уходят. Они не, не смотрят на дизайн, они не смотрят на кнопочки. да. Поэтому я считаю, что от этого толку будет мало или же будет только в том случае если э, сайт это такой небольшой коллектив где вот это вот э, переходы между одним ресурсом и другим очень важны другого смысла я в этом не вижу там кнопочка класс по-моему называется и поделиться с да.
0: но как э, заметила Ира в прошлом подкасте по-моему я вот с ней соглашусь вот кроме как на кнопочку facebook Вроде как даже никуда больше не кликают. Но, тем не менее, посмотрим, что будет в дальнейшем. Потому что ну, у некоторых ВКонтакте я начал замечать, что вот у них заметочка, когда появляются ссылки на различные сайты, которые они добавили вот, при помощи этой кнопки. Ну, может быть, да, в какой-то мере это даст трафик. Но тут, наверное, больше зависит от аудитории проекта в целом
2: давайте думать не о том, как привлечь трафик, да, а как э, развлечь людей и как сделать жизнь людей более комфортной. Да, мы не все настроены на то, чтобы заработать деньги на интернете, привлечь, как-то раскрутить свой ресурс. Да, давайте как-то не заманивать людей, э, там, рекламой или неизвестно чем, э, чем э, к себе на сайт. А давайте каким-нибудь контентом, да, э, каким-нибудь, э, скажем, э, ну вот подкаст в вашем случае, да, в людей заманиваете но не кнопочками то же самое вот баннерная реклама недавно умерла да ну то есть она не умерла немножко погорячился сказал это но баннерная реклама она тоже уже пропадает
0: да соглашусь с тобой несколько лет назад да это наверное был один из самых эффективных методов рекламы сейчас по всей видимости они настолько людям надоели что CTR их стремится к нулю и Наверное, даже у контекстной рекламы, да даже не, наверное, думаю, точно, гораздо выше. А, и мы ВКонтакте еще тоже упоминали, и у них есть еще одно обновление, дополнение, которое вышло на этой недельке, о нем Руслан расскажет.
1: Да, теперь на ВКонтакте появился виджет комментариев, с помощью которого можно на свой сайт добавить виджет комментариев. То есть, если на сайте нет такой функции, теперь ее можно добавить, и автоматически все сообщения будут транслироваться уже на ВКонтакте. Таким образом, можно поделиться интересной новостью с, с друзьями, и также привлекаются новые люди на свои сайты если смотреть в таком контексте создания сайтов.
0: Ну, замечу, что я знаю по крайней мере два сервиса подобных, да, это Discuss и Independence Debate, если я не ошибся в названии, которые предоставляют похожие э, функции. И некоторые да, разработчики, да, даже если имеется изначально функционал комментариев, заменяет его на вышеозначенные сервисы потому что там ну, во первых можно залогиниться при помощи различных аккаунтов в социальных сетях там, например через Twitter, знаете, через Facebook также можно залогиниться через OpenID вот, чтобы не разрабатывать это лишний раз на своем сайте многие используют а, такие варианты для ВКонтакта это возможно больше трафик как бы и к себе на сайт да? вот. ну пока для меня на самом деле сомнительно зачем они это сделали потому что там у кого-то в обсуждениях видел что а, все то что ты напишешь да насколько понял это будет транслироваться к тебе и а, многие уже есть да там а, скажем так может быть некоторые сайты, которые не посещают и которые бы они не очень хотели бы, чтобы знали там их знакомые, что они посещают, там, а хотелось бы покомментировать. Вот. И вот в этом плане там, как разделять такие приватные и неприватные сайты тут будет сложнее. В общем зайти на мой взгляд сомнительно. А спросим у Сергея, как он думает сомнительно или интересно
2: нет ну вот смотрите я э, вконтакте о боже не зарегистрирован то есть зарегистрированный я оттуда ушел навсегда э, для меня действительно эта идея сомнительная вот вконтакте говорит а давайте вы у себя на страничке поставите наш код с нашей формой э, для комментария да и э, все пользователи которые залогинены вконтакте это же обязательно они, написав какой-то комментарий, да, он опубликуется у них на страничке. Правильно я понял?
0: Ну, насколько, насколько я понял, что да. Так, Руслан, ты более детально вроде изучал, так оно?
1: Ну, скорее всего, это на новой стене 2.0, где каждый, каждый комментарий можно еще раз комментировать, все статусы.
0: А, все, да-да-да, похоже на то. Да, Сергей, продолжай.
2: Так что, по-моему, ну, скажем так... Если я напишу комментарий для вашего подкаста, да, ой, как это хорошо, да, ну, соответственно, для вас это, конечно, плюс, потому что ссылка, как здесь указано, также поведет на ваш сайт, да, то есть на моей стенке человек увидит мой комментарий, да, я скажу, что это круто, это супер, послушайте, да, хорошо слушать, да, и человек перейдет на ваш сайт, это хорошо, но, по-моему, не пойдет это дело по надо искать какие-то более лучшие э, способы интегрировать ВКонтакт э, с сайтами пользователей. Если я вижу, они очень много выложили э, про э, ВКонтакте API, про как э, подключить эти виджеты, как их установить, тут GS API и всякого много, но я думаю, что это они зря делают. Да, они, конечно, привлекут э, много людей, но это не будет... Э, настолько много, чтобы можно было сказать, что это как-то существенно для ВКонтакта. И также для сайта, который вы комментируете.
0: Ну и там по-моему, Миша писал, что они теперь странички эти открыли для не зареги... ну, страницы пользователей, открыли для незарегистрированных пользователей. То есть раньше можно было посмотреть только если ты зарегистрирован. Теперь, насколько я понял, наверное, это будет настройка в приватности выставляться.
1: Ну, это уже давно есть, уже как несколько месяцев, наверное.
0: Ну, ВКонтакте я так, захожу-выхожу, вот больше в таком режиме. А, поэтому я, видимо, был не в курсе. Ну и в прошлом подкасте мы затрагивали тему интернет-эксплойера 6 вот Тогда э, не пришли к единому мнению, нужно его поддерживать или нет. А Facebook, по всей видимости, Uh, встал <laughs> на мою сторону вот И объявил о том, что чат, который есть в Фейсбуке В Е6 работать больше не будет Руслан, ты, по-моему, что-то в прошлом подкасте говорил по поводу 6 Е
1: Ну, я как тоже поддерживаю, что, в принципе, не нужно его поддерживать Поскольку уже очень мало людей им пользуются Сейчас уже все ставят более менее современные операционные системы, на которых уже идет Explorer 7, если это говорить про Windows. И подстраивать сайт под 6 очень тяжело, разве что в таком смысле как он сайт будет выглядеть проще, но открываться в шестом E. Так и Facebook, он же будет работать, в принципе, просто не будет работать чат, отдельный функционал не работает. А поставить более современный браузер – это совершенно не проблема.
0: Сергей, а ваш сайт его как-то оптимизировали под Е6 или забили в принципе?
2: Нет, но ну я под Е6 сайта никогда не не оптимизировал. Хоть я вот не знаю, вы у кого-нибудь видели на компьютере Е6?
0: Встречается, да, периодически.
2: Встречается, да? А вот я вот э, до недавних пор учился в институте, где, вы не поверите, на компьютере стояла Windows 98, и, на которой был установлен, собственно, э, Internet Explorer 6. Там, по-моему, а, 5 еще.
1: Я поверю, у меня такая самая ситуация.
2: Нет, ну, просто я уже в конце концов настаивал, да, просто я являлся разработчиком системы оценок, и я просто уже в конце концов настоял на том, чтобы они перешли на XP и поставили нормальный Trend Explorer. Потому что, в принципе, сделать сайт так, чтобы он отображался нормально во всех браузерах, в том числе в E6, ну, это, во-первых, нереально, и, во-вторых, очень сложно. И я думаю, чтобы подстроить нормальное отображение в Internet Explorer 6, чтобы это все настроить и сделать нормальный код, я думаю, надо будет потратить половину времени от всей разработки сайта. Поэтому я считаю, что Internet Explorer must die. Ну, Internet-6. Я про 9 не говорил. Must die. И давайте уже перейдем к новым. Explorer, если вам подходит Explorer, или же Chrome, или же Firefox, смотрите, как там у вас, в чем у вас лучше ходить по интернету. В общем, все
0: за новым. Вот такой у нас будет призыв. И на такой оптимистичной ноте у нас новости, которые касаются интернета, закончились. А, а новости, которые касаются ЮКОЗа, еще остались. Ну, точнее, мы их даже не начинали. И право начать я предоставлю Руслану.
1: Спасибо. Конкурс номер шесть наконец-то появился. Все его очень давно ждали, поскольку это такой конкурс, с которым уже нужно не просто установить интернет-экспортер и его советовать всем, как это было ранее, а написать статью, на тему UCOS есть несколько номинаций, такие как, такие как «Лучший обзор системы», «Лучший сравнительный обзор», «Обзор отдельного модуля» и «На иностранном языке». В этих четырех номинациях вы создаете статью, ну, в одной из них, и также есть еще дополнительная такая номинация «Лучшее размещение обзора», в которой будет учитываться дискуссия, которая будет разворачиваться вокруг этого поста, будь то на Хабрахабре или на твоем блоге, это не важно вообще. Так вот, интересно то, что приз каждому участнику, у которого была принята заявка, это премиум-пакет базовый на месяц. В принципе, довольно неплохой стимул, чтобы просто попробовать написать статью, а там уже как получится. Призы тоже довольно внушительные. Это электронные ридеры или нетбуки для первых мест и по 100 долларов и сувениры за второе место.
0: Насколько я помню, там уже есть первые участники, да?
1: Да-да-да, также появились уже около, по-моему, я начитал 11 обзоров, которые я так некоторые из них пересмотрел. Очень мне вот понравился обзор Шугича, его, в принципе, можно еще дополнить, так и будет очень-очень неплохо такой кратенький обзор по всем модулям. Есть, конечно, менее хорошие и оформленные, на каком-то форуме я видел был обзор, просто написано формулин. Также есть обзоры, которые пошли под названием «требующие доработки», которые просто не приняты, и если их не доработать, их никто не примет. Я не знаю, некоторые обзоры, которые требуют доработки, их, в принципе, нужно не доработать, а переработать полностью, написать все с нуля заново, и только тогда получится хоть какой-то толк из них.
0: Я так заметил, что большинство людей пытается написать обзор системы в целом. Для тех, кто еще не писал, ну, мой такой совет, не знаю, согласитесь вы с ним или нет, мне кажется, стоит все-таки сконцентрировать внимание на каком-то отдельном модуле, потому что обзоров системы в целом ну, уже, по-моему, предостаточно. И, во-первых, написать что-то новенькое будет достаточно сложно. И... Потом как бы выбирать из одинаковых обзоров точно так же будет сложно. Поэтому вот я бы рекомендовал взять какой-нибудь отдельный модуль и описать, быть может, там включив туда какое-нибудь интересное решение на этом модуле.
1: Ну Можно обзор системы просто написать в каком-то оригинальном стиле и как-то отличиться. И не просто написать функционал, а как-то так, я не знаю, в каком-то... В контексте, которые вообще не рассматривали систему. И поскольку я знаю, главный приз, то есть нетбук или электронный лидер, получается только для номинации «Лучший обзор системы» и «Лучшее размещение обзора». Так что, скорее всего, для обзора модуля будет только приз в 100 долларов.
0: То есть тут э, все зависит от того, что хотят получить. А, кстати, вот я пока что не заметил претендентов на «Лучшее размещение». То есть, насколько я понял, там, на таких в публичных местах пока что никто размещать не пробовал. Вот. Это странно, но мне кажется, стоит попробовать по самом
2: деле. Вот. А вот такой вариант, я извиняюсь, что перебью да. вас. А на бигборде, если описание написать, это нормальное публичное место
0: будет? Я
2: думаю, вот, да. В Москве снять, да, рекламную площадку и написать описание. Чтобы на это администрация сказала. Офла... Я думаю, это было бы лучше размещение. Оффлайновое такое, да? <смех> Оффлайновое, имею в виду, да, конечно, офлайновое. А Вот я
0: тут а, чат смотрю, Евгений Курс сообщает, что один а, обзор в, в публичном месте есть. Ну, видимо, не досмотрел я. А с пилбордом, ну, <смех> кстати, интересное решение. так. Ну, тут, там, наверное, не обзор нужно будет, а... Там какой-то такой мини-обзор.
2: Нет, ну с ножницами давайте. Возьмем один модуль, например, форум, и э, распишем кратко все его прелести. И это, соответственно, в офлайне повесить. Я думаю, что первое место рейдер. Точно. Только это может обойтись намного дороже, нежели просто пойти в магазин и купить или нетбук.
0: Ну, по ценным размещениям, я не готовился. Вот. А, так что, ну, на самом деле, если так резюмируя, да, то а, будьте оригинальны. Вот то, что хочется пожелать участникам конкурса. Я думаю, самые оригинальные а, обзоры все-таки победят и действительно получат заслуженные призы. Вот. Помимо того, что Стартовал конкурс, есть еще одна приятная новость для пользователей. Это то, что ожидается встречи с ну, и именно с вами, с пользователями в различных городах. Вот. В прошлом подкасте Женя озвучивал, что ЮКОС будет принимать участие в интернет-марафоне по различным городам. России, в которых, собственно, будут и проходить встречи. Вот я смотрю, ожидается, как я понял, встреча в Воронеже, Новосибирске, Казани и Екатеринбурге. Вот. Так что для тех, кто живет рядышком или в этих городах, я бы советовал найти возможности приехать насколько я видел на форуме появились темы для каждой встречи, где можно будет обсудить там и место и, по всей видимости время чтобы всем удобнее было так что найдите время приедьте мне вот честно питерская встреча понравилась было очень интересно вот. было бы интересно на самом деле собраться Участниками ее подкаста. Те, кто записывал, надо как-то будет попробовать, наверное. Вы бы поехали? Куда-нибудь? Ну, mm -hmm.
1: конечно, я поехал, если, конечно, если бы, конечно. Если бы конечно, в России решил.
0: А мне, по всей единости, лучше к вам. <laughs> ну, например, к Руслану. Вот. Там, насколько я понял, Вадим недалеко, да? Да. Вот. И, насколько я знаю, Сергей тоже. Родом примерно из тех мест, да?
2: Ну, я родом, да, из Ивана Франковска, но живу и учусь в Италии. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ты у нас а,
2: примерно... Так что если вы время будете организовывать встречу участников то, конечно, я стопроцентная явка. да И также хочу сказать администрации ЮКОЗа, что вы выбрали очень правильную тактику. Продолжайте в том же духе. Ну и удачи вам в встречах делайте их интересными, ну и по возможности делайте трансляцию в интернет, чтобы и те, кто не могут присутствовать э, на встрече, могли э, лицезреть все, что там будет.
0: Ну, могу только поддержать. Вот. И на этом новостная часть нашего подкаста закончена, и мы перейдем к нашему гостю, точнее, к его проекту, ну и по сложившейся традиции попросим рассказать, как он а, попал на Юкос, почему выбрал а, эту систему. Ну и так вот, в таком ключе.
2: Ну скажу вам так честно, да, с Юкосом я познакомился года два с половиной тому назад. Тогда я еще не имел ни сайта, ни каких-то таких никакого образования в программировании. Да, был обычным школьником. И э, узнал о ЮКОЗе чисто спонтан, да, так, как сказать, спонтанно. Да, участвовал в одном конкурсе. И сайт, который был конкурсом, был сделан на системе ЮКОС. Да, э, мне очень понравилось то, что было очень большое количество различных дизайнов, э, шаблонов, так их правильно называть. И поэтому ну, буквально за 15 минут я сделал э, сайтик. но, ну, конечно, был тогда очень странным, и, э, соответственно, тематика его была варис и различные файлики, которые на него закачивались. Да, это как бы было нормально в то время, два с половиной года назад. А ровно через год этот сайтик умер, э, только из-за того, что закончилось делегирование домена, который я купил. Ну, и, собственно, свернулось все на этом. Э, вернулся я на Юкос после создания проекта этого Spiritix, который мы сегодня и обсуждали потому что ну это стабильный хостинг до да, который мне нравился он очень прост и у меня не было тогда времени думать над тем на какой движок поставить какой хостинг снимать да я знал что есть юкос на юкозе есть все нужные модули которые подойдут для компании и ну поэтому я остановился на юкозе скажу вам честно я уже ровно год на ЮКОЗе поэтому на ЮКОЗе меня поправил Евгений Курт <смех> и я могу сказать что Юкос мне нравится и я на нем буду оставаться ну и еще есть немножко минусов конечно в ЮКОЗе я не знаю говорить не говорить там уже как скажут ведущие
0: но я думаю попозже вот а такой вопрос у меня спонтанно родился Почему большинство новичков пытаются сделать сайт с варезом?
2: Ну, вот. я, думаю, я думаю, это связано с тем, что очень много э, сайтов на Юкозе сделаны именно в Орезнике, И увидев ту посещаемость, которая есть у того сайта, да, э, хочется подражать им. Э, в некой мере появляется... Э, зависть и поэтому человек думает вот давайте я сделаю то же самое и у меня будет тоже все так хорошо и э, сайт будет посещаем это единственная мотивация которую я вижу в этом мне просто было интересно
0: потому что ну, я по всей видимости пошел по нестандартному пути у меня никогда не было сайта с Варизом вот но тут вот Евгений Курт, опять же, пишет, что очень много любит с порнографии либо онлайн-кинотеатров. Ну, онлайн-кинотеатра, честно, была мысль такая сделать. Вот, но в какой-то момент я понял, что толку особо, наверное, не будет.
2: Ну скажите, сколько этих кинотеатров должно быть? Mm. Я сейчас в топе, я вижу 4 кинотеатра. Ну, их, это в самом топе-топе, да, там, с первого по десятое место. А все дальше тоже, наверное, еще с десяток есть различных кинотеатров, которые уже 100% поглотили всю аудиторию. Ну, вы получите вы 100 человек в сумму.
0: Да, это мало. вот, Все-таки... Мне кажется, проекты стоит разделять либо на сугубо коммерческие, да, либо сугубо э, личные. То есть, ну, личные, как мне кажется, там э, не рассчитан на получение какой-то прибыли. Э, коммерческие в какой -то, в той или иной степени прибыль должны приносить. А, ну, ворезники тут или ворезники, не знаю, как правильно. Э, наверное. Делают потому, что можно попробовать заработать на Вот, Наверное, это такое самое.
2: Ну, ты назвал только два типа э, сайтов, я бы добавил еще третий тип, это бизнес-сайт.
0: Ну, бизнес – это все равно коммерческий, я буду туда
2: вот Ну, они не коммерческие, ну, на мой сайтик посмотрите, да, и там рекламы нет вообще.
0: Не, ну он же помогает тебе зарабатывать каким-то образом.
2: Ну, он является удобной площадкой для общения с пользователями, для общения пользователей между собой. Скорее так. Но он не является каким-то э, инструментом для добычи денег.
0: Ну, возможно так, да.
1: Тогда у нас давайте еще к следующим вопросам перейдем. Вот, Сергей, как такая идея проекта вообще возникла?
2: Ну, знаете, идея возникла совершенно спонтанно. Я просто делал программы, да, я программирую на Delphi 7. Сейчас, конечно, полетит очень много помидоров в мою сторону и тухлых яиц. Но это действительно так, и я вам скажу, что на этом языке программирования можно делать стоящие проекты. И, сделав одну программку, я выложил на своем личном, ну, небольшом сайтике, на юг, а здесь, на уж таки, да, и, ну, по-моему, первую программу скачало 400 человек. Я увидел, что, да, это людям нужно, нужно развиваться в эту сторону. Я сделал программку еще чуть лучше, еще чуть-чуть, чуть И прошел уже год, и мы вот видим перед собой, да, на одной программе построен уже целый сайт. Работает уже 4 программиста, да, и ну пока что живем не горюем.
0: А, отлично. а расскажи более подробно, вот. Что за программка? Что она делает? Для чего нужна?
2: Ну, программка, да, в последнее время э, на нашу программу очень много комментариев от э, э, людей, которые говорят, что ваша программа ворует ключи, да? я объясню сейчас изначально, для чего нужна программа. Есть э, различные файлообменники, литит бип, вип депозит и так далее, их много. Программа позволяет обмениваться ключами для этих файлообменников. То есть у нас есть отдельный сервер, на котором хранятся целая база ключей. Пользователи могут добавлять туда ключи и могут брать оттуда ключи. Все это делается с помощью репутации. То есть если вы добавляете ключ, вы получаете плюс свою репутацию. Если вы берете ключ, вы получаете в минус. Ну и благодаря этому программа собирает почти все бесплатные ключи, которые есть в интернете. У нас очень много людей, которые пользуются. Это около 40 тысяч включений программы в день. Да? И поэтому очень много людей задействованы. И программа развивается. Да? Вот это основной смысл. А на сайтеке мы уже сделали в гостевой книге сделали место, где люди могут обмениваться ключами сута в режиме онлайн. В программке зарегистрироваться каждый не может, то есть получить доступ к базе данных любой пользователь не может. Вам надо заплатить там небольшой взнос, там по-моему один или два доллара в последнее время. Вы заплатите, покупаете инвайтик и вы тогда уже имеете полный доступ к программе. Некоторые думают, что мы хотим заработать на пользователях, но скажу вам, что вы ошибаетесь. Да, 1-2 доллара – это, во-первых, не, не столь много, но и с другой стороны у нас стоит сервер, мы работаем над программами, да, там те же картинки стоят по доллару. Да. Этим мы просто ограничиваем пользователей, недоброжелателей и тех, кто хотят просто украсть ключи у нас от нашей базы данных. Это такой единственный момент. Плюс, что касается сайта, на сайте есть, мы назвали обменка. Это модуль гостевая книга, сделана под видом такого чата. Да? То есть люди могут описать свои посты, могут писать просьбы, просьбы там, о правлениях, может быть, каких-нибудь ключиках. Также может публиковать свои ключи. Но скажу, вот мы подошли к такому одному минусу Юкоза, да. Юкоза, снова же таки поправили меня. В том, что э, очень много спама на сайтах. Действительно, почему не развиваются бизнес-сайты на э, ЮКОЗе? Это только из-за того, что нельзя контролировать очень большое количество людей на сайте. Очень много э, регистраций, таких, э, скажем, на ящики типа Temping Box. Да, я уже писал, кстати говоря, э, в саппорт. Ну, действительно, много проблем у сайта, которого посещаемость там 50 посетителей в день. Это единственное, что я думаю, что администрация Юкоза должна предпринимать какие-то меры в этой стороне, чтобы как-то ограничивать людей от спама, ограничивать людей от флуда, да, и различные рекламы. Не, ну а основ...
0: тут же что, понятное дело, что программно, мне кажется, это трудно сделать, потому что, ну, я так понимаю, это же не боты спамят, а спамят ну, по большей части пользователей, да, которые зарегистрированы.
2: Или... Ну смотри, да, вот единственное, что хотелось, чтобы сделали, ящики ограничивать домен ящиков. Да, есть такие домены, как собачка TempInbox, домены Mail for Spam и так далее, да, на которых 100% регистрируются спамеры. То есть ограничить регистрацию в Юнете этих доменов. Потом, ну, еще сделать, например, ограничить рассылку личных сообщений, да, чтобы человек не может в течение часа отправить 5000 личных сообщений. Это просто неправильно и не может быть такого. Это точно спамер. Поэтому вот это вот стоит сделать.
0: Это, наверное, Женя нас слушает, насколько я так понимаю. Вроде как там были проблемы с трансляцией, но сейчас, насколько я понял, все восстановилось. Ну, думаю, учтут пожелания. А были вообще какие-нибудь трудности в реализации сайта сообщества? Может быть, еще там чего-то от системы не хватало. Вот такого.
2: Нет, я вам скажу, что у Юказа есть все, что нужно для создания сайта. Абсолютно все. У него есть отличная техническая поддержка, у него есть большое количество модулей. Конечно, хотелось, чтобы была возможность подключения 2-3 одинаковых модуля для сайта. Вот такой момент. Потом хотелось бы более развитая гостевая книга. Да, Там есть проблемы некоторые, которых ну, не буду называть, это очень Мелочи. Ну и, собственно, все. Юкос действительно хорошая система.
1: То есть системе не хватает такой немножко большей гибкости, нежели
2: сейчас есть? Да, гибкость для, для маленького сайта, для, там, для фотоальбомчика, для личного сайтика. Идеальная система рекомендую всем. Для тех для более больших проектов, конечно, с Юкоса люди уходят, ну, потому что стыкаются с такими проблемами, которые объяснить до да, той же технической поддержки. Ну, очень сложно. Вот такой момент.
0: Ну, уходят наверняка не на какие-то другие CMS, а на самописные, мне, мне так кажется. Ну,
2: я вам скажу, да, вот я жду-не дождусь API, которая будет от ЮКОЗа. Хочу посмотреть, что там будет, потому что, возможно, что там будем писать под ЮКОЗ. Да, все на самом деле ждут. Как вот
0: Женя писал, что никто толком не написал, чего же хочется. А ты там уже затрагивал тему статистики, да? Может быть, у тебя есть еще какие-то статистические данные, то есть, ну, как много программы пользуются твоей, как велика посещаемость сайта самого?
2: Ну, сайта самого я вам скажу, что посещаемость нельзя назвать, что она какие-то рекорды, смотря на те сайты, которые есть в топе, да? Обычно это, ну, две тысяч э, посетителей в день. Э, в дни релиза, когда выкладывается программка, ну, доходит до 6-7. Онлайн постоянно человек 200-300. Ну, Юкос показывает себя очень хорошо в этом э, деле. Супер выдерживает нагрузку. да, Я не замечал никаких проблем с работой. Э, что касается программы, то вот, э, перед выходом этого подкаста я посмотрел в э, базу данных и провел подсчеты, пользователи программы скачали 1792 терабайта данных из нашей программы. Ну и плюс могу сказать, что в системе зарегистрировано 2849 пользователей. Такие мелкие данные, которые возможно кому-то будет интересны, возможно кому-то нет, возможно кто-то будет завидовать, ну или еще что-нибудь. Не, ну... Но... Есть к чему стремиться ну, как,
1: тенденция вообще? Растет все время количество пользователей? Количество
2: пользователей растет Растет очень быстро Вот сейчас начались, начался сентябрь Начался учебный год Закончились отпуска, люди сели за компьютеры да, Холод людей гонит компьютером поближе И поэтому посещаемость растет И пользователи добавляются но что касается сайта, я не могу сказать, чтобы на сайте были какой-то большой прирост. В программе да, на сайте нет. Тогда еще
0: вопрос о планах на будущее. Может быть, какие-то либо развитие этого проекта, либо какие-то новые проекты. Есть что-то в планах.
2: Ну сейчас мы открыли такой небольшой проект, называется он Festix. Он это сервис, он работает только на сайте fastx.spx.ru для тех, кто не знает это сервис по прямлению ссылок сугубо на сайте, то есть это является уже полностью платным вы покупаете там 10-15 гигабайт, сколько вам нужно чтобы скачать этот файл и вы собственно его скачиваете это такой это второй проект, который мы запустили дальше будет больше, дальше мы хотим запускать такой проект, который будет называться файл Market, но пока что я не буду его разглашать, да, просто мне придется всех вас убить. Это... Поэтому я промолчу, не буду рассказывать. Это такой единственный момент.
0: Ну... Планы такие грандиозные, насколько я понимаю.
2: Ну, грандиозные, да. Я вам скажу, проблема в программистах, желающих что-то писать для души и на перспективу очень мало. Я связывался с многими программистами, да, все говорят, ну, давайте вы платите мне там 500 долларов в месяц, и я буду на вас работать. Ну, конечно, финансов ни у кого, у нашей компании вообще нет таких, да, чтобы платить, держать одного программиста. Есть желающие, я, ну, я не буду упоминать их, это Денис, возможно, вы знаете его, еще Василий, я не буду называть их ники, чтобы вы как бы, публичное место. Они помогают в проектах, они работают на перспективу, и я думаю, что SpiritX будет развиваться и только в лучшую сторону.
0: Ну, раз уж ты заговорил о команде, но как-то не хочется разглашать, но в целом Сколько человек работает над проектом, если не секретная информация? вот, Так, чтобы примерно понять, насколько велика твоя компания и насколько понимает, ты основатель да? и как бы, главный там.
2: Ну, я главный, да, меня называют гендиректором, меня называют шефом, но мне не нравится, как меня называют, да, просто компания еще не достигла таких масштабов. Постоянных программистов у нас два, я третий. Обычно бывает до 5-6, когда есть какая-то работа. Ну, плюс еще пару фотошоперов, несколько модераторов, несколько админов. Но это уже такие крайние люди, которые занимаются обслуживанием сайта. Вообще, компания очень маленькая по масштабам. Вообще, микроскопическая. Ну,
0: все же начиналось из гаража, да? тот же самый Apple. Вот, кто знает, может быть в какой-то момент перерастете в большую компанию.
2: Ну, хочется верить в это.
0: А, вот Евгений Кур спрашивает, нет ли желания заняться еще какой-либо программой, то есть сделать еще какую-то или хочется сосредоточиться именно на это именно.
2: Я вам скажу, да, компании я когда разговариваю с программерами, я разговариваю с администрацией, мы сосредоточились на скачивании файлов и предоставлении файлов в интернете. Да? Так же, как Google сосредотачивается на поиске, мы сосредотачиваемся на файлах. Все, что касается, все, что входит в эти рамки, мы будем делать. Да? Мы принимаем предложения. Даже где-то на сайте есть форма, где вы можете заполнить идею. Да? И мы с вами свяжемся, уточним. И, возможно, программка будет сделана. Да, то есть мы не имеем каких-то рамок, да, мы не сосредоточены только на том же кей-чекере или на том же фестиксе. Мы постоянно что-то делаем, у нас постоянно появляются идеи, и мы привлекаем новых программистов. Поэтому я думаю, что можно сделать что угодно. Было бы желание, и были бы программисты.
0: Нет ли же такого страха, что однажды за вами «приедут» в кавычках? Так как ну, действительно... Такой получается отнимание хлеба у файлообменников. Ну, Все-таки они в первую очередь рассчитаны на то, что пользователи будут покупать премиумы, да? а у вас получается как бы за бесплатно то же самое.
2: Ну вот смотрите, да, такой момент. Мы ни у кого ничего не воруем. То есть, да, мы говорим пользователю: хочешь поднять свою репутацию, да, Найди ключик в интернете и добавь его в базу. Или же, если у тебя есть личный ключик, которым ты не пользуешься, и который все равно скоро пропадет, да, ты за месяц не усможешь скачать тех 300 гигабайт. Отдай его нам, мы его дадим людям, которые нуждаются в этом ключике. Да, то есть мы не просто воруем у людей ключики, отбирая их. Вы можете проверить этот ключик, нажать на плюсик, вас переспросят снова, хотите ли вы добавить этот ключ, и только тогда вы можете его добавить в базу данных. Что касается того, что за мной или за компанией, или вообще кто-то приедет, ну, скажу, я сильно сомневаюсь. Летитбит занимается такими вещами, которые им только выйти на какой-то, скажем, более несерьезный проект, выйти на какую-то юридическую, сделать себе юридическое лицо, да, их сразу засудят. Потому что у них куча нарушений, у них куча нелегального контента, которого лежит у нас. Поэтому вариант с тем, что файлобменники могут что-то на нас подать, это равняется нулю вариант. А что касается от пользователей, да, действительно, были инциденты, когда пользователи обвиняли нас в том, что мы воруем ключи, да, что мы вредим всем, что мы понижаем количество продаж ключей, ну и собственно их заработок. Ну Ключи, я снова же таки говорю, никто не ворует. да, У нас на э, сервере ведется полный лог всех ключей, которые к нам приходят и которые уходят к пользователям. Поэтому, когда мы показываем этот лог, как бы все вопросы отпадают. А что касается э, продаж ключей и заработка самых вебмастеров, ну уж извините. Ключи э, легально куплены, да, то есть мы не ломаем базы данных файлобменников. Ключи куплены, и э, я считаю, что не нужно давать фаламеникам экономить на трафике, да, надо ключи выкачивать полностью, это вот единственный такой вопрос.
0: Ну, то есть, э, такого страха, что кто-то придет, но ну, есть же, да, наверняка помимо э, легальной стороны бизнеса, да, теневая, которая, ну, не знаю там, насколько это развито в Европе, вот, но... В России, в СНГ, я думаю, всегда кто-то кого-то крышует. Вот таких страхов нету,
2: да? что? -то? Ну, страха нет. Ну, вот программу я в последнее время уже называю менеджер ключей. И все. К нам нельзя не прицепиться, не зацепиться. Если захотят нас закрыть, ну, никто не приедет. Просто либо удалят сайтик, либо удалят нашу базу данных. Так да, как бы в этом трагедии большой нет. То есть я не говорю, что я ничего не боюсь, но есть некоторый страх. Но я считаю, что если мы не крадем, да, если мы не наносим, то есть не воруем ключики, то, соответственно, они куплены, но они отданы нам как благодеятельность. Все. А попыток доса сайта там такого а не знаешь? Были, были такие случаи, но ну, не сайта был под досом лежал, по-моему, около двух дней наш сервер нас быстренько оттуда выгнали за то, что мы сервер подвесили около трех раз они перезапускали его, ну переехали на другой сервер, поставили защиту чуть получше, да, ну то не был такой додос, который может быть на сайте Юказа, да, массовый. Это были проделки мелких э, хакеров, назовем их, или просто людей э, завистников
0: то есть ты не думаешь, что это попытка того же самого Бита вот, избавиться от
2: вашего сервиса? Вы знаете, я разговариваю с Литтбитом время от времени. Да, им, цитирую их, наплевать на нас. Да, то есть они ключики продают, мы их раздаем людям. Они ключики подали, они получили за них день. А то, сколько с них скачает, или с них скачает половину, или с них скачает полностью, для них не играет особенной роли. Основным фигурантом в этом деле являются вебмастеры, которые жалуются, что у них попадали там, по-моему, называется это пиар или рейтинги, что-то такое. У них падает из-за того, что ключи не покупают, по каждой новой ссылке не покупают ключ. Вот такой момент.
0: То есть, как бы, самому сервису, да, в принципе, все
2: равно, что происходит, с ключами дали. Да, с депозитом я разговаривал, депозит очень спокойно относится к нам, вообще с ним проблем нету. Кстати, вот Евгений Курт снова же таки написал в чатике, что у всех у них есть юридические лица. У Litibita нет юридического лица, они зарегистрированы, у них на сайте, по крайней мере, указано, что они работают под законами Сейшельских островов. Хотя реально сервера находятся то ли в Финляндии, то ли в Англии. Да, то есть это уже нарушение э, закона той страны, в которой они находятся. Уясню для
0: себя, может быть, для кого-то тоже. У вас исключительно LittleBit или другие файлообменники тоже можно добавлять?
2: Ну Мы поддерживаем LittleBit, WebFile, AppFile, DepositFiles, TurboBit и, э, возможно, что-то еще. Я пропустил. Я просто не владею такой информацией, точно, да, потому что я сейчас занимаюсь разработкой новой версии программы, и поэтому я могу немножко путать. Вот я сейчас открою программу. ShareFlare я еще не вспомнил. Mm,
0: то есть список достаточно большой?
2: Достаточно большой, да. Те же переговоры мы вели с TurboBit, у них вообще проблем нет, и они даже э, говорили насчет того, чтобы их интегрировать в наш новый сервис FastX. Да, то есть они напишут свой скриптик у себя, и мы будем работать вместе с ним. То есть они ничего против не имеют.
0: Понятно. То есть, основные недоброжелатели для вас это вот а, те самые веб-мастера. Это... Вес мастера да. Ну, я думаю, на сегодня можно закончить. Вот. А если появятся какие-то вопросы, то ну, наверняка, во-первых, будут комментарии к выпуску. Да? Посмотрим, если их доста... накопится достаточное количество, то мы позовем тебе еще раз, чтобы ты рассказал. И я так понимаю, новая программа появится достаточно
2: скоро? Ну, или по как? предыдущим, я думаю, что программа появится где-то 15 сентября для бета-тестеров. Но потом, я думаю, недельку вторую будут тестировать эту программу и вылавливать различные ошибки в ней. Но я думаю, точно к первому октябрю программа будет уже в паблике.
0: А что вообще нового в ней планируется по сравнению со старой версией?
2: Ну, старая версия это была вторая версия, да, там индекс 2.3, 2.4. То это уже будет третья версия. То есть мы решили полностью переписать ее сначала. Ну, потому что тенденция рынка, скажем, немножко изменилась поменялись файлобменники поменялась ихняя работа ну переделывать старую версию да под новые э, тенденции да там репутацию надо будет немножко по-другому считать я считаю что лучше сделать новую версию написать ее сначала да и так или иначе у нас появилось очень много опыта по работе с программами и поэтому попытаемся вложить весь этот опыт в новую версию
0: ну да иногда вот у меня тоже складывается впечатление, что э, порой проще э, взять и переписать все заново, чем пытаться...
2: Разбираться в том, что было написано до.
0: Да, совершенно верно. А, ну что, на сегодня будем заканчивать. Напомню, что это был 16 выпуск ю подкаста Спасибо Сергею
2: то, что пришел. Ну, спасибо, спасибо. Да? спасибо вам за то, что меня пригласили. Желаю вам успешного развития вашего подкаста ну и пусть слушают все
0: и руслану также спасибо так же как и тими вот. на этом все услышимся пока